0: 好的，弟兄姊妹，祝你平安！欢迎大家的到来。现在我们进行的是《哥林多前书》的系列分享。我们今天要进行的是《哥林多前书》15章4 2二到四十节。好，我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，感谢你预备这么美好的时间，我们一起分享真理。在我们分享真理的时候，你会透过这些话语给我们盼望，给我们信心，也给我们力量。让我们借着这样的话语，正确的认识我们自己，在我们无论遇到什么事情的时候，我们不至于灰心绝望，因为在你那里，我们永远是有盼望的。我们虽然是属于这个世界，但我们同时又是属于天上的人。请你加给我们力量，让我们借着真理不断的更新我们自己，把今天的时间完全交给圣灵亲自来带领我们。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫“蜀天的形状”，一起来看一下《格林多前书》15章4 2二到四十节。死人复活也是这样：所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏的；所种的是羞辱的，复活的是荣耀的；所种的是软弱的，复活的是强壮的。所种的是血气的身体，复活的是灵性的身体。若有血气的身体，也必有灵性的身体。经上也是这样记着：首先的人亚当，成了有灵的活人；末后的亚当，成了叫人活的灵。但属灵的不在先，属血气的在先，以后才有属灵的。头一个人是出于地，乃属土；第二个人是出于天，那属土的怎样，凡属土的也就怎样；属天的怎样，凡属天的也就怎样。我们既有属土的形状，将来也必有属天的形状。阿门。看看今天我们要分享的这个内容，它是一种对比。对比的是我们现在这血肉的身体，与将来复活的身体有什么不同？在四十二节说，死人复活也是这样。它是对照我们上次所讲的，通过动物、植物、宇宙，给我们对比了将来复活的形状。今天保罗透过。这些真理来给我们解明。这里提到所种的是必朽坏的，所种的指的是血肉的身体，这血肉的身体是必然会朽坏的。所以，我们人从出生那一天开始，人的生命不断的长大，最后的结果一定是走向朽坏。我们肉身的死，就像是种子埋在了地里边我们要等候新生命它出来。所以肉身是必须要修坏的，因为这个肉体只属于这个物质界。那修坏的意思就是腐烂、凋谢。所以，我们不是说信了耶稣之后啊，我们的身体从此变得金刚不坏了。不是的，这个身体都会朽坏，最后都会腐烂凋谢。但我们比世人有更大的盼望，就是有一天这个身体要改变形状，变成一个新的生命。《格林德后书》第四章十三到十六节里边已经给我们做了正确的诠释。但我们既有信心。正如经上记着说：“我因信，所以如此说话；我们也信，所以也说话。自己知道，那叫主耶稣复活的，也必叫我们与耶稣一同复活，并且叫我们与你们一同站在他面前。凡事都是为你们，好叫恩惠因人多越发加增。”感谢。格外险多，以致荣耀归于神，所以我们不丧胆。外体虽然毁坏，内心却一天胜似一天。阿门。透过这段经文，保罗是要告诉我们：我们应该是有信心的人。我们凭着信心，所以我们才说话，因为我们知道主耶稣已经复活了。那神有一天也必然叫我们与耶稣一同复活，就像耶稣那样，我们都可以一同站在神的面前。所以现在我们在这世上所经历的这些事情，其实都是为我们好的。目的是什么呢？让神的恩惠因这个人多就越来越多。所以今天不管你的外体。外面这个肉体越来越朽坏，越来越糟糕，这个不要紧，因为你内心对神的恩恩典认识的会越来越多。哈利路亚。那后面提到说不朽坏的，又指的是什么？呢？复活的身体，复活的身体将永远长存。耶稣的身体复活了。给我们看见了将来不朽坏的身体的样式，《使徒行传》的十三章三十三到三十七节，神给我们有一个应许，我们来看一下，神已经向我们这做儿女的应验，叫耶稣复活了。正如诗篇第二篇上记着说：“你是我的儿子，我今日生你。”论到神叫他从死里复活，不再归于朽坏，就这样说：“我必将所应许大卫那圣洁可靠的恩典赐给你们。”又有一篇上说：“你必不叫你的圣者见朽坏。”大卫在世的时候，遵行了神的旨意就睡了，归到他祖宗那里以见朽坏，唯独神所复活的他。并未见修坏，在这里给了我们一个巨大的盼望。我们是神的儿女，我们看到神叫耶稣复活了，那是我们最大的盼望。因为神没有让耶稣他的身体见修坏，他在坟墓里面三天，三天之后从死里复活了。大卫虽然他也很厉害，但是大卫呢？他服侍了那一代的人，他就睡了，他的身体已见朽坏。有人说了，可是耶稣在世的时候呢，也复活了一些人呐，比如说拉萨路。拉萨路其实叫复生，是神又一次给了他新的生命，让他那个死去的身体得着了再一次的生命。所以拉萨路这个生命，他活了，可是他还是要死的。在这里我们所提到的复活，是指属地的变成属天的，朽坏的变成永不朽坏的。那是一个灵的身体，永远不会再经历死亡了。这是我们最大的盼望。那如果我们的生命，我们的身体，将来是永不朽坏的，神还要给我们有活泼的盼望，那是什么呢？要给我们留下天上的基业，那个基业是永远的。彼得前书第一章三到四节，愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他曾造自己的大怜悯，借。耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望，可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残，为你们存留在天上的基业。有人说，为什么我们要把我们的焦点、我们的关注点放在上面呢？原因很简单，因为在上面我们将有一个身体是。永远不朽坏的身体。那如果你现在为天上的基业存留，那么你存留多少，就是直到永远的。你们知道，在这个世界上有一种产权是永久性的产权，比如说在一些国家当中，他们买了房子是永久产权，只要买了，你的后代可以一代一代的住下去，这是好的。可是你知道吗？将来在天上，神给你所存留的基业和赏赐，是没有时间，永远不会坏的。因为在地上的房子，就算没有人把你这块地收回去，可你这房子是要坏的呀。我们不一样，将来到了天上之后，神给我们所存留的基业，是直到永远的。所以我愿意我们弟兄姊妹啊，不要把我们的焦点放在今生的得失上。你要为天上存留基业。今天以耶稣的名去帮助人，去爱人，关心人，多付出点你将来不会吃亏的。那是你存留在天上的基业。就算我们在地上吃亏了，神要补偿给你的。当然了，前提就是我们都是因着耶稣的荣耀而做的，不是为了自己。这样你在天上就能得着，不能朽坏。不能玷污、不能衰残的永久的基业。哈利路亚！保罗给格林多人讲这些的目的，还有一个就是，格林多人就是把目光放在了地上，所以在教会当中争权夺利、互相攻击，都想为自己得点好处。可是福音是什么呢？福音是耶稣来到世界上为我们。付出了一切，包括他的生命，所以将来耶稣在天上得着的那个赏赐，那一定是最大的，因为他毫无保留的把自己的一切都给了我们。如果我们在这个世界上能够这样去帮助我们身边的人，不求回报、无条件的，你将来在天上得着的基业也是大的。所以弟兄姊妹，我们这个身体啊。因为是要修坏的，所以我们的时间是有限的。如果我们把时间浪费在争权夺利、攻击别人、打击别人，那将来我们的天上的这个基也就少了呀。因为我们做了很多的无用功。接着往下看，四十三节所重的是羞辱的，复活的是荣耀的，所重的就是这个，指的肉体的这个生命，这个肉体的生命是羞辱的生命。什么是羞辱的生命呢？原文当中指的是不体面的、卑贱的生命。罗马书第七章十八到十九节，我也知道，在我里头就是我肉体之中没有良善，因为立志为善由的我，只是行出来由不得我，故此我所愿意的善，我反不做；我所不愿意的恶。我倒去做，保罗他带着肉体的生命，他也会犯罪啊，所以这个身体它本身是羞辱的，是不体面的，是卑贱的。所以，即便是生命那么强大，那保罗他也无法胜过这个肉体啊，因为这就是肉体的生命，他是羞辱的。你不想去犯罪，那由不得你，啊，因为你带着这个肉体啊。所以很多时候呢，我们因为有这个肉体的存在，所以啊，我们很容易跌倒、软弱、犯罪。神知道这一切，所以神说：“你的盼望不是在这个肉体上。就算你今天真的把你的一生都用来去美容、去锻炼，这是好的。我先说这是好的，可是不能把所有的精力都用在这个即将朽坏的肉体上。”因为就算你把他打扮的很体面，他其实还是要朽坏的，他还是不体面的，还是卑贱的。等你活到九十岁的时候，你怎么打扮也不如那个不到二十岁的人呢？这是很明显的，弟兄姊妹，这个肉体的生命注定是不体面的，是卑贱的。那我说这个意思，不是说基督徒从此以后不打扮了，我希望大家。可以去做这个事情，但是我们要明白，这个肉体的生命啊都是暂时的，它是卑贱的生命。你要把你的焦点放在里边不要只注重外面的装饰、外面的美容。更重要的是你内心的世界，因为我们将来复活之后，我们的这个身体是荣耀的身体。我们看一下耶稣基督启示录第一章。十二到十六间，我转过身来要看是谁发声与我说话，即转过来，就看见七个金灯台，灯台中间有一位好像人子，身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带，他的头与发皆白，如白羊毛，如雪，眼目如同火焰。脚好像在炉中锻炼光明的铜，声音如同重水的声音。他右手拿着七星，从他口中出来一把两刃的利剑，面貌如同烈日放光。其实，在圣经当中，对耶稣复活之后的身体啊，有很多次的描写。只是今天我们看到耶稣复活之后的身体，跟之前那个身体那是完全不一样。复活之后的身体是荣耀的身体，是哪一个地方都充满着荣耀。那过去我们肉体的身体呢？你怎么打扮，它总有缺点出现，总有问题出现。所以我们要把我们的焦点啊，放在将来那个复活的身体上，要为那个身体做打算、去计划，所以要。修炼你内在的生命，提高你内在的生命，让里边的这个生命充满基督的话语，那将来你的荣耀就是大的。阿门。再往下看，所种的是软弱的，复活的是强壮的，血肉的身体。是软弱的，所以他会生病，会饥饿，里边会有罪产生，有各种私欲，而且很容易受私欲的支配。这是软弱，所以就算今天我们信了耶稣了，你也不能说，我信了耶稣，我永远不会得病，我不会饿，我也不会犯罪，这是不可能的，因为这个身体就是软弱的。所以生病了很正常，那怎么办呢？依靠神胜过他，或者说呢，去医院看病，凭着信心祷告都可以，因为他有软弱，我们可以用很多神的刚强来补足他。这些都是暂时的，直到什么时候呢？直到有一天，我们的身体被我们的神复活了，你永远再不用担心他会生病、会饥饿了。所以耶稣复活之后，他可以吃东西，他不想吃就不吃了，这完全在于他个人的意愿。我们今天不行啊，因为身体有软弱，你一天不吃就感觉特别的饿，而且呢，冬天、夏天温度交替的时候，我们很容易就生病，这是身体的软弱。无论你怎么锻炼它，怎么提高它。他都有他的软弱存在，那有一天呢，会朽坏，会死掉的。这个肉体的身体就是这样的，它是有局限性的，所以我们要把我们的焦点放在将来复活的身体上，那个是强壮的。在马太福音第八章十六到十七节告诉我们，到了晚上，有人带着许多被鬼附的来到耶稣跟前。他只用一句话就把鬼都赶出去，并且治好了一切有病的人。这是要应验先知以赛亚的话，说他代替我们的软弱，担当我们的疾病。你看见了没有？耶稣来到世界上，能够处理这么多的问题，被鬼附的、得病的，耶稣医治他们，是因为我们有软弱呀、哎。他代替我们的软弱，是让我们在这个世界上有盼望。你虽然在这个世界上有软弱，但你不是一遇到这些问题你就彻底灰心绝望的，你是有方法的。这方法是什么呢？依靠耶稣，你相信他在十字架上为你的罪担当了，担当了你的软弱，担当了你的疾病。那你可以靠着那复活的耶稣，支取他的力量来胜过这些软弱。有人说了，我胜过了，可是我还经常软弱呀，这是正常的，因为带着这个身体，这个身体是软弱了。你只要不倚靠耶稣而生活的时候，他就陷入到软弱当中了。那要持续到什么时候呢？持续到我们的身体将来有一天被神从死里复活了。你再也不用担心他会软弱了。那个时候，永远是强壮的。所以，耶稣复活的身体，你发现他没有再被人抓住过，他是强壮的，而且呢，他不受时空的限制，那就像一个强壮的身体一样。在《格林多后书》。十三章三到四节，你们既然寻求基督在我里面说话的凭据，我必不宽容，因为基督在你们身上不是软弱的，在你们里面是有大能的。他因软弱被钉在十字架上，却因神的大能仍然活着。我们也是这样同他软弱。但因神向你所显的大能，也必与他同活。这些经文，其实保罗是想告诉我们啊：我们每一个人，我们虽然是软弱的，但我们里边有一个有能力的。你这个肉体有软弱呀，可你里边住着什么呢？住着圣灵。在你接受耶稣成为你救主的时候。圣灵就住在你里边了。虽然我们外面这个肉体是软弱的，但你里边的圣灵有大能可以帮助你。所以今天你在这个地上啊，可以体验耶稣呢复活生命的大能。耶稣带着肉体的时候，他因为软弱被钉在十字架上，但现在不一样了。他已经从死里复活了，所以他能担当你的软弱。如果你今天信了耶稣，依然还靠你自己生活，你确实会有软弱。什么时候我们能靠着耶稣在刚强当中生活呢？那就是在凡事上依靠圣灵的能力。他已经复活了呀，所以你依靠你里边的圣灵的大能，你就可以像耶稣一样活在这个世界上。不受这些软弱的限制，这个前提就是什么呢？凡事上依靠神。你在什么事上不依靠神，我们就陷入到软弱当中了。这个不是说我们信心不够大，这是我们这个肉体所有的一个局限性。所以不要在这样的事情上定罪自己。你在这个事情上软弱了，那怎么办呢？重新在这儿依靠神胜过就可以了。所以不要因为这个软弱就定罪神。为什么我常常软弱呀？啊，为什么我常常灰心呀、啊？因为在某些事情上，你没有依靠复活的耶稣的大能，就这么简单。只要你去依靠他，你就很快进入到强壮之中了，就能恢复信心，重新站起来去面对你的生活。感谢赞美主。再往下看，所种的是血气的身体，复活的是灵性的身体。所种的就是我们原有的那个生命，它是一个血气的身体啊，所以身体里面有血有气，我们称之为血气，这是字面的一个意思。啊，那么这个血气的身体到底指的是什么呢？就是我们自然的身体。这个不信主的人，他就是一个自然的身体；动物的身体是个自然的身体；我们人的身体呢，是血气的身体，也是个自然的身体，它是有局限性的。那我们来看一下圣经上的。准确概念，犹大书一章十八到十九节，犹大书第一章是八到十九节。他们也曾对你们说过：末世必有好机巧的人，随从自己不敬虔的私欲而行。这就是那些引人结党、属乎血气、没有圣灵的人。他，我这些经文你们也看出来了啊。什么是血气的身体呢？那就是没有圣灵的人，那就说明这个人没有接受耶稣。他他没有接受耶稣，你会发现他能做什么事呢？笑话别人，不敬钱，随从自己的私欲而行，分门结党，拉帮结派，高抬自己，贬低别人，这些都是属乎血气。没有圣灵的一个自然人的状态，那我们过去不信主的时候，跟这个是一样的呀。所以弟兄姊妹，我们不要瞧不起那些没有信耶稣的人，也不要去定罪和打击他们，因为他们没有圣灵，所以他们只能在软弱当中凭着血气去生活。那别人骂他了，他们就返回去去骂，这多正常呀。那如果今天我们里边有了圣灵，我们就不再是属血气的生命，我们是属灵的生命。那这样的话，我们就能活出与世人不一样的一个生命的状态。当别人骂我们的时候，我们可以为他们祝福祷告，可以祝福他们。这是耶稣给我们的，对吗？为什么呢？靠你自己啊，那血气的那个生命根本做不到这一点。我们会生气，可能都能把自己给气病了。但现在不一样了，你里边有圣灵的时候，你是可以活出那属天的生命状态的。虽然说有很多时候我们仍然胜不过，但是这也属正常。你什么时候胜过了，神要给你赏赐的。等有一天我们这个身体从死里复活了。你永远不用担心你会再生气啦，因为不可能了。所以啊，珍惜我们现在啊，在这个世上的日子，你能够体会呢，将来天国复活身体那个生命的大能。所以今天的这个世界的时候啊，我们要看耶稣怎么去生活，要看那些属灵的人他们是怎么去生活的，这是重点。这样的生命给你周围的人带来的一定是盼望，一定是好事是有益处的。那些笑话别人、随私欲而行、分门结党、拉帮结派那样的事儿，我们不去做了。我们里边有圣灵，我们完全可以选择过另一种得胜的生活的样子。那是世人都羡慕的，也是对你自己极有好处的事情。因为我们信了耶稣以后，我们里边就有了耶稣呢复活生命的大能。我们把这个称之为重生的生命。虽然你有血气，你可能有时候会胜不过，但你呢，依靠圣灵的时候，你是可以胜过的。那世人呢，没有圣灵，所以他一定胜不过呀，对不对，弟兄姊妹？更何况。啊。将来我们还有复活的身体，那是一个完全属灵的身体。耶稣基督复活之后，他的身体就是一个灵性的身体，这个身体呢，不再受时空的限制，所以说，他是一个完全属灵的身体，不会衰残，啊，不会软弱，而且呢，也不会有私欲，不会去笑话别人。等等，这些全都没有了，里边完全是神的生命。我们现在呢，有时候可能能活出属神的生命，有时候呢，活出属世的生命，这属正常。但是神给我们的盼望就是，你在这个地上啊，你能活出属天的生命，神要给你赏赐的。感谢赞美主。我们接着再往下看，首先的亚当。成了有灵的活人，幕后的亚当成了叫人活的灵。那首先呢，亚当指的就是神所创造的第一个人，就是亚当，成了有灵的活人，这是什么意思呢？创世纪第二章第七节，耶和华神用地上的尘土造人，将生气。吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。神用土造了亚当之后，当时的亚当不能称之为一个活人，他只能称之为一个魂。可能对我们今天来讲，当时的亚当跟动物没什么区别。动物有什么呢？有魂有体，所以魂到底指的是什么呢？智情意、智力、情感、意志。所以动物是有智力的，它那智商虽然很低，但是它是有智力的呀，它也能分析一点事情。情感呢，他知道什么是好的呀，他也知道呃哪些是他的孩子，哪些不是他的。面对他的敌人，他也能察觉出来的呀。而且呢，意志。想吃点好的，想过点好的，这些呢，动物全都有。而当时的亚当被造出来之后啊，很有可能这些跟动物是完全一样的。那神呢，将他的那个生气，也就是我们所说的圣灵，神将圣灵吹在他的鼻孔里的时候，他就成了一个有灵的活人。那原文当中呢，是他成了一个有灵的活魂，因为证明可能之前他跟动物是一样的，可现在呢，因为有圣灵进入他那里边，他多了一样东西，那就是灵魂体、啊。这个时候呢，跟动物就不一样了。所以弟兄姊妹，亚当被造出来之后，它里边有了圣灵。在神看来，他就是一个有灵的活人。那将来有一天的时候啊，神看我们是不是属他的，不是看你叫什么名字，那皮肤是什么颜色的，或者说你哪个国家的人，不是这些。神看的是你里边有没有圣灵。如果里边有圣灵，那就是属灵的人，就是属他的。如果里边没圣灵呢？那你就是属地的人，这个区分非常的容易。所以，当你接受耶稣的那一刻，圣灵就住在了你的里边你就成为了一个活人。哈利路亚。为什么现在我们需要圣灵呢？因为啊，亚当犯罪了。当亚当犯罪之后，他跟神的生命就隔绝了。圣经上称之为“死了”。你吃的日子，你必定死。这个“死”指的就是隔绝了。所以，亚当的生命跟神的生命完全的隔绝了。人从此以后啊，跟神不再连接在一起了。那直到今天为止，没有信耶稣的人，他们跟神没有办法连接到一起啊。现在怎么办呢？我们里边没有圣灵，在神看来，我们就是死人，死是迟早的事情而已。现在我们有一个盼望，那就是当你接受耶稣，你就活了。幕后的亚当成了叫人活的灵。所以你有没有发现，这是不一样的？前面的亚当是有灵的活人，他是一个人；幕后的亚当，耶稣基督，他是一个灵。大家现在知道了吗？他是一个灵，所以这个灵可以进入到任何一个人的里边，让这个死人变成活的。幕后的亚当指的就是耶稣基督，他是叫人活的灵。所以，当你愿意接受耶稣，也就是我们说的承认你是一个罪人，你相信耶稣在十字架上为你的罪流血牺牲，三天后从死里复活，你愿意接受他成为你人生的救主。当你心里相信并且承认他是你的主的时候，这个时候圣灵进入了你的心里边。这就跟当时的时候啊，神把那口气吹到亚当的鼻孔里是一个原理啊！你接受耶稣的这一刻，现在耶稣的灵嗖的一声进入了你的里边，你就活了。从此以后，在神看来，你就是一个有灵的活人，哈利路亚！所以你的生命就不一样了呀，你可以像亚当一样。有智慧、有能力去过不一样的生活了。哈利路亚！保罗引用这话的主要目的是要说明亚当与基督是不同的。亚当是一个被造者，所以他成为了一个有灵的活人，是神把生命给了他。但是幕后的亚当，耶稣基督，他是一个造物主，他是一个。叫人活的灵，他不单自己从死里复活，他也能叫一切信他的人都从死里复活。所以你相信耶稣的时候，耶稣能让你从死里复活。首先是灵里边活了，其次就是这身体也要从死里复活。我们以前不信耶稣的时候，我们都是亚当的后裔，我们承受了这个血肉的身体，这个身体是会朽坏的，是软弱的，是有血气的。可是呢，当你接受了耶稣成为你人生的救主的时候，从此以后你进入了另外一个体系，那就是基督。你是基督的后裔，所以啊，你里边拥有了。耶稣基督的灵，所以保罗以亚当和基督来比较，来说明为什么我们可以拥有复活的身体。那刚才我们读的经文里面有一句话是这样来讲的：那属土的怎样，凡属土的也就怎样；属天的怎样，凡属天的也就怎样。这句话呢，意思是什么呢？我们以前没有信耶稣的时候，我们是亚当的后裔，所以我们跟亚当差不多啊，我们会生气，我们会推卸责任，我们会死，因为这些亚当都有啊。可现在呢，你接受了耶稣以后，你就拥有了耶稣那样的生命。在耶稣在地上的时候呢，他可以活出超自然的生命，你也可以。耶稣的身身体死了，他从死里复活了，有一天。你也要跟他一样的，所以这是我们的盼望。因为现在你不是仅仅只有亚当那样的生命，你还拥有基督的生命。你现在在地上活着的时候，你可以选择按哪种方式来生活：像亚当一样活在世上，也可以像耶稣一样活在世上。哈利路亚！再往下看，四十六节：但属灵的不在先，属血气的在先，以后才有属灵的。四十六节只提到了属灵的属血气的，并没有提到身体，所以这里边指的是一个属灵的生命，也就是它不是指我们这个身体了啊。所以我们在看这些的时候，我们要知道它是指里边的生命，属灵的和属血气的，它有什么不同呢？属血气的很自然指的就是亚当那样的生命，会生气，不饶恕。自私自利等等，这些都是属血气的一种生命的状态。属血气的在先，以后才有属灵的。它到底指的又是什么呢？我们透过一些圣经上的例子来给大家说明一下。以诗玛利是生在以撒之前的，先有以诗玛利，以后才有了以撒。以诗玛利就是属血气的，以撒就是属灵的。以诗玛利。是人的努力得来的，以撒是神的应许赐下来的，所以这就是属血气的在先，属灵的在后。还有呢，以扫和雅各，你以扫是属血气的，雅各是属神的，所以以扫在雅各的前面。还有呢，扫罗和大卫，扫罗是属血气的，所以扫罗在做事情的时候啊，那。凭着血气想怎么做怎么做，而且呢，骄傲自大，这些你会发现都是亚当的生命。那属血气的生命，大卫呢，他是预表着属神的生命。所以啊，大卫是在扫罗之后的，这就是这段经文所讲的属血气的在先，以后才有属灵的。同样的呢，亚当在前，基督在后。律法在前，恩典在后，啊，很简单啊。这些原则我们看明白之后，我们知道这些属灵的这些原则，我们明白了，你对世界上很多的事情啊，就能看明白了。我们永远是有盼望的，因为呢，后面的是比之前的更好的。属灵的生命不是在人的面前争高低，它反而是甘心居后。根据上下文，我们看到本节主要是指人类有两种生命，属血气的和属灵的。那神借着首先的亚当给人一种属血气的生命，你会发现那样的生命呢，它就是败坏的，就是无用的，就是犯罪的。后来的时候，神又给了我们盼望幕后的亚当，他给人的是属灵的生命。四十七节告诉我们，头一个人是出于地，乃属土；第二个人是出于天。头一个人指的是谁呢？亚当。所以亚当是由土而造的，所以神说他是属土的。那今天我们可能有人说我们是属狗的，我们是属鸡的。准确来讲，我们过去是属土的。那属土的怎么样呢？失败了。你会发现。亚当失败了，凡属土的也都像亚当一样，死在过犯罪恶当中，最后都朽坏了，归于尘土。所以啊，跟随亚当的生命结局都是失败。这一点上，大家可以默想这里的圣经原则：以诗玛丽，以扫、扫罗等等这些人全都失败了，其中也包括呢。在旷野的第一代以色列百姓，他们也失败了，在律法下的全都失败了。但是今天我们有另外一个机会，相信耶稣复活的耶稣，你可以做神的儿女。这一个人是出于天，所以耶稣不是由土而来的，他是从天上降下来的，他没有这些属土的这些属性。所以，弟兄姊妹，耶稣他不是由一个男人和一个女人生出来的，他是圣灵感孕的，是从天上来的。这就是耶稣基督。那如果耶稣基督是属天的，我们现现在又属于耶稣基督，那你就是属灵的，你就是属天的生命，在基督里边，他把他的生命都给你了，你知道吗？在耶稣里，你就是公义的，是圣洁的，是被神所喜悦的，这是我们的事实啊。为什么呢？过去那个属地的生命，耶稣替我们死了，义的代替不义的，他为我们的罪死了，埋葬了，三天之后从死里复活的，然后把他属天的生命给了我们，所以我们也能活出耶稣那样。属天的生命，将来我们这个身体也要经历像耶稣那样的复活。在基督里的都是得胜的，因为基督已经得胜了，所以他会带领着我们在生命当中作王，在生活当中得胜。《格林多前书》15章48节。到四十九节，那属土的怎样，凡属土的也就怎样；属天的怎样，凡属天的也就怎样。我们既有属土的形状，将来也必有属天的形状。亚当以及属亚当的是这个样子的。创世纪第三章十九节，神对亚当说了一段话语。你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的，你本是尘土，仍要归于尘土。如果我们不信耶稣、啊，我们就是这个样子呀、啊，汗流满面才得糊口，最后都死了，归到尘土里边去了，谁都没有办法逃脱这个法则，这就是属土的。因为亚当如此，所以属亚当的就如此没有一个人能超过亚当那个生命了。属天的怎样，凡属天的也就怎样。我们的盼望在这里呀、啊。属天的形状肯定跟属地的形状是不一样的。那我们来看一下，耶稣基督是什么样子的？启示录第一章十七到十八节，我一看见。就扑倒在他脚前，像死了一样。他用右手按着我说：“不要惧怕，我是首先的，我是末后的，又是那存活的。我曾死过，现在又活了，只活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。”你看，耶稣基督他是一个什么样的状态？他跟亚当的生命那完全不一样啊！亚当他犯罪了之后，他归入了尘土；可耶稣基督呢？他说：“我是首先的，我是幕后的，就是没有时间能够束缚得了我。啊。我是那存活的，我曾死过，现在又活了，是指他过去为我们所做的事情。他现在怎么样呢？直活到永永远远。”耶稣基督活到永永远远，跟亚当活到永永远远是不一样的。在此，我想给大家解开一个圣经上的一个疑问：很多人不理解，为什么亚当和夏娃犯罪之后，神要立刻把他们赶出伊甸园，生怕他们吃了那生命树上的果子就永远活着，是神小气吗？答案当然不是。神把他们赶出去，允许他们死，这是神的恩典。我们可以假设一下，如果犯罪的亚当，他又去吃了那个生命树上的果子，他就永远的活着，那对世人来讲就是一种灾难。怎么来说呢？如果一个人心里极其的恶毒，他又死不了，难道对世人来说不是灾难吗？所以神阻止了他们去吃那分别善恶树上的果子。还有个什么原因呢？亚当的生命是软弱的生命，是朽坏的生命。如果他得病了，这个人得了一个癌症，结果呢，一直在癌症当中痛苦不已，又死不了，这是一种咒诅啊！你希望这种咒诅直到永永远远吧，所以神阻止了他们。这就结束了。可是将来的耶稣不是这样，复活的基督告诉我们，他死了又活了，直活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。这句话的意思是什么呢？将来的天国，我们复活的生命，那个身体是健康的，是完美的，是完全的。是不受任何辖制的，是全然美丽的生命，那是属天的状态啊！那样神让你永永远远活着，才叫祝福啊！如果说在那个世界里边还有疾病，还有痛苦，你永永远,远远活着，那就是咒诅啊！所以神将来要给你的复活的身体，是一切都达到最好的状态。你要永永远远那样活着的，哈利路亚！如果现在你说我怎么能体验到那种生命呢？很简单，你现在如果属亚当的时候，在亚当的体系之下，你感觉到软弱、痛苦、自私，甚至说厌恶，那这些你都感受到了。那反过来想一想，属天的生命，你是永永远,远远要摆脱这些。活到永永远远的，因为你要和耶稣基督一同做王的。这就是那属土的怎样，属天的怎样，给我们来了不同的解释。阿利路亚！现在我们的状态是两个都拥有，我们既有属土的形状，将来也必有属天的形状。所以在这个地上的时候啊。现在你是属土的身体，所以啊有朽坏，有软弱，呃有问题，你就知道说哦这是个属土的身体，属土的生命，所以啊有软弱很正常。我要依靠耶稣而生活，但是将来有一天你更要相信，你是属天的生命，要在天上完全彰显出来，因为你与基督已经有关系了。你必然要像他呀！这圣经上给我们说的非常的清楚，耶稣基督要将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似，这是不一样的呀！所以弟兄姊妹，这是我们的盼望所在。所以今天你遇到挫折、遇到困难、遇到软弱、遇到疾病的时候，你更要去思想。将来我要完全的脱离这些。现在我在地上的时候，我靠着耶稣可以暂时胜过一次又一次这样的问题。但是将来有一天的天上，我的身体复活了，永远摆脱这些。我最大的盼望就是在那里。哈利路亚。最后，我们看一段经文，《彼得后书》第三章十四节。亲爱的弟兄啊，你们既盼望这些事，就当殷勤，使自己没有玷污，无可指摘，安然见主。这话语是什么意思呢？彼得是想告诉我们，我们将来最大的盼望是在天上，不是在这个地上。所以不要把你在地上的得失总挂在心上。你知道，太多的基督徒产生忧虑，就是因为，哎呀。在家里这点事儿怎么解决呀？这问题怎么办呀？今天啊，别人又说了我一句难听的话。你会发现，你如果把你的盼望、把你的焦点放在这个属土的世界上，放在这些属土的这些人的身上，你真的会产生无穷的忧虑、与烦恼。现在不要这样，彼得希望我们去盼望天上的事情。盼望天上的事情，你就会不一样了，整个人就会变得殷勤起来。那世人的状态是什么呢？哎，能不干就不干，能偷懒就偷懒，怎么舒服怎么来。可是，你如果是为了将来你在天上存留多一些永久的基业，你现在一定会殷勤起来。殷勤起来干什么呢？你会多的，更多的。去领受基督的恩典，然后把这个恩典活出来。这样活出来的时候啊，给你周围的人就会带来盼望的。哈利路亚！你领受的是喜乐的生命，你就会把喜乐给出去；你领受的是平安的生命，你就会把平安给出去；你领受的是盼望，你就会把盼望给你周围的人。就看你领受的是什么了。天上赐下来都是好的，所以呢，殷勤去领受，然后活出来，哇，你的生命就不一样了。使自己没有玷污，无可指摘，这个不是我们努力的。透过这些事情，使我们能够平安的建筑，不是这个意思。这里的意思是，当你知道你已经拥有了属天的生命，你已经没有玷污了，那就把这个没有玷污的生命、无可指摘的生命活出来。等有一天你见到主的时候，你会说：“哎呀，太感谢主了。”我活出这么多耶稣的样式来了，否则，将来有一天，如果我们一点耶稣的样式都没活出来，我们去见神的时候，我们会哭的，因为神给你赐下祝福，赐下耶稣给你，是让你这属土的生命在这个地上能活出属天的形状来。那如果一点都没活出来，我们会后悔的，因为天上的基业少了很多啊。我们。苦就白受了，因为你完全有力量靠着耶稣可以得胜的，结果你从来就没有依靠过耶稣、啊，这是彼得要给我们的盼望，就是让我们在这世上啊，效法主而生活，效法耶稣基督去生活，那就不一样了。耶稣凡事都是仰望上面，汲取上面的力量而生活。所以你看，耶稣啊。他每天都过得很充实，而且呢，总会给周围的人带来盼望，带来生命，期待我们弟兄姊妹能在这个世界上活出这样的生命。我们都是有属天形状的人，所以说，我们可以活得更荣耀，我们可以活得跟世人不一样，我们可以活得比世人更有盼望。哈利路亚！神祝福我们弟兄姊妹。经常把我们的焦点放在天上，为我们将来的不朽坏、不凋残的永久的基业而努力吧。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你。我们知道耶稣基督他复活了，他拥有的生命是不朽坏的。神，你也让我们看见了这些，是希望我们把焦点放在天上，希望我们的眼目注目上面。让我们不再计较在地上的得失，因为神，你会给我们更多的，你会给我们在天上留下的基业是永存的，是永不朽坏的。我们愿意把我们的焦点，把我们的目光放在上面，多在天上积存财宝。感谢赞美你赐给我信心，让我们看见这些。哈利路亚，新的一天的开始。你带领我们，让我们更多的依靠耶稣而生活，一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。